0: Sono pronto Sono convocato Sono stato convocato Siamo state convocati anche noi Mister, siamo convocati Sono convocato Mister Ci sono Andiamo
1: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo Abbiamo ottenuto questo vantaggio giocando, una diciamo, prima parte della stagione molto buona, con impegni in Champions League dove ci siamo fatti trovare pronti. E la seconda parte della stagione non è stata soddisfacente, questo è fuori discussione. Eh ragazzi,
0: in siamo al primo anno che deve che ancora a,
2: finire. Al primo anno,
0: ma tu hai capito che siamo in fase regressiva, che i conti non tornano? Perché qua il problema è più grave. No, io scusate. Giulia, il sta problema più grave, non è che regressiva. si è perso il sarrismo, non è che il Napoli ha perso la sua dedità. Lasciamola andare, sarrismo! Sì, Via, ha detto io eredito una, via, lui, ha lui, uh, eredito una squadra che ha delle conoscenze e è andato via con ricordo agli incontri parole di Ancelotti eredito una squadra che ha delle conoscenze io Mamma ci devo via. solo mettere qualcosa in più di e mio basta. dove sta questo qualcosa eh, in più? Sì. dove sta? Non è tanto Aspetta. il gioco di Sarri che si è smarrito è Ancelotti fare. stesso che no. si è smarrito perché una quadra l'aveva trovata io mi sento più orfano di Maradona che di Sarri no io di Ancelotti mi sento io orfano di no, perché Ancelotti aveva trovato una sua identità <ride> eh. tra settembre e dicembre e poi che è
2: diventato un ciuccio come
0: dicevo. e da gennaio già ad aprile è una frana il Napoli in campionato è dietro 8 punti alla, alla gioia d'andata non parlo dell'anno scorso gioia d'andata cioè invece di progredire questa squadra regredisce
2: dunque l'Atalanta bussa uh, con forza alla porta principale cioè quella della Champions League e con pieno titolo a questo punto non so se sia la grande candidata la grande favorita potete dirmelo anche voi se volete 80024 0024. 0 a Napoli invece volano gli stracci come avete sentito trasmissioni locali insomma è la rivolta da quello striscione Relativo a Sarri, non so se sia crisi di rigetto, ce ne nostalgia oppure un po' di follia. Che Luigi Pardo naturalmente c'è Ciao Pierre
1: ciao ciao ciao, ciao. beh, insomma, è, è oggettivo che, che le cose non sono andate come i ti tipo del Napoli speravano. Quindi al di là degli aspetti fideistici del voler mm. più bene un allenatore, di trovare simpatia. Che è una, Un aspetto irrazionale della vita di un tifoso, c'è una realtà oggettiva riconosciuta allo stesso Ancelotti. Di una seconda parte della stagione che non è all'altezza. Poi la partita di ieri, che in realtà era una partita che il Napoli ha giocato per larghi molto bene, sì, sì, molto primo quale tempo. Poi la è stata bravissima nel, nel rimanere in qualche modo attaccata e poi nel colpire, veramente da, da grande squadra. Ieri, ecco, la l'ha vinta veramente da. Senza giocare un gran calcio, secondo me nei 90 minuti, ma proprio mm. con lo spirito di una grande
2: di una, che, di una squadra che ci crede. Tra poco ne parliamo. Intanto, io giro queste considerazioni ad Enrico Federi e Andrea Schianchi. Che saluto, ciao Enrico. Ciao, Andrea. Enrico, dimmi, cominciamo ciao, da te. Ciao, un saluto da
1: Andrea che non ciao. sento da un sacco di tempo. Ciao, Andrea. Uh-huh. Ciao, 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 Enrico.
2: Ciao. Allora, Enrico, dimmi la tua su questa so, crisi di rigetto, su questa, questo malcontento ma guarda, collettivo nei confronti di Ancelotti. Io ripeto, molti a me sembra una sfida. che sanno
1: che io è da prima di Natale che non ho approvato il cambio di modulo e mi spiego il Napoli ha un peccato originale quello che è andato via un regista non si è provveduto a sostituirlo se non pensando che lo potesse fare Amosic, ma altri non a quattro cioè a due nel momento in cui c'è stata questa offerta il Napoli è andato via Amosic e non lo ha sostituito ma la ah. cosa più importante a mio giudizio e più seria e mi meraviglio come una persona di calcio un, un allenatore ex grande calciatore non abbia intuito questo fatto è questo fatto che mi ha attanagliato i dubbi e Andrea lo conosce molto meglio Appunto.
2: di me Cioè che
1: cosa succede? che il Napoli passa a un 4-4-2 che è un modulo che viene usato secondo me da uno massimo due squadre in tutto il mondo ma cambiando radicalmente dei ruoli il mm. primo ruolo è stato quello che il regista l'ha cominciato a fare alla poi dopo l'ha fatto oh, Ruiz che non ha il passo del regista ma quello dal centrocampo in su poi giochiamo questa confusione cioè praticamente Carlo non ha trovato ancora in mezzo al campo la quadra non c'è mm. niente da fare perché Ruiz. anche con Liverpool Scusa, gioca sì. Ruiz sì. sugli esterni e gli in mezzo Ieri era in contrario e poi la cosa più importante per giudizio giudizi è stato che ieri, dopo buoni 60 minuti, dico la verità, mm-hmm. si poteva anche raddoppiare, sì. entra un calciatore che è un genio di regolatezza ma colpi dopo di classe e non si pensa di, come devo dire, di limitarlo ha sì. fatto quello che voleva ecco.
2: Questo è quello che... Eh, allora facciamolo dire ad Andrea Schiachis. innanzitutto se condivide queste considerazioni di Enrico Fedele. e poi quali, quali sono le difficoltà di un allenatore che conosci da molti anni e molto bene come Carlo Ancelotti a Napoli perché eh, sembrava un legame sembra tutto un legame molto eh, solido e duraturo però ci sono delle, così, delle crepe
1: Beh, ci sono delle crepe sicuramente sono d'accordo sul fatto che lui abbia fatto bene la prima parte di stagione e non bene la seconda lui il Napoli in generale io ieri ho visto una squadra che per 60 minuti ha tenuto bene e, e, e nell'ultima mezz'ora è calata fisicamente lì allora bisogna andare a vedere perché è calata fisicamente perché se cali fisicamente alla fine di aprile vuol dire che forse eh sì. non hai lavorato tantissimo In
2: considerazione possiamo estendere <ride> ad altre realtà del nostro campionato dopo di esatto. compresa. Mm.
1: Dopodiché, sì sono parzialmente d'accordo con quello che dice Enrico nel senso che Secondo me i moduli contano fino a mezzogiorno, da mezzogiorno in poi contano di meno. Il problema sono i giocatori, il Napoli non ha giocatori eh, di livello internazionale, non ti leggerai attorno al problema. Ma non si discute. Non, eh. ci discute. Eh. non ti leggerai attorno al problema perché no. eh, a Napoli eh. sono stati, eh, insomma, eh, Sarri ha fatto benissimo. Eh, ma eh, come dico poi io ha fatto la corsa non nel senso che poi è arrivato secondo mm. eh, ha fatto benissimo con quel gioco dove i giocatori facevano una sola cosa e la sapevano fare benissimo il problema è che poi dopo nel calcio ti capita che invece di farne una sola ne devi fare due o tre certo. e quando, quando devi fare la seconda o la terza eh, questi allora. giocatori non sono, secondo me, a livello di giocati, giocatori di al giocatore insieme non è una stagione no, giocatore è, è quello che è il livello deludente. del è eh, lo, mente, dico, lo dico mente. io non ero d'accordo con, con la gazzetta che mise l'Inter davanti al Napoli nella griglia di partenza del campionato tanto che secondo me il Napoli era lievemente davanti all'Inter però sono, sono secondo me grossomolo nella stessa categoria okay. e, 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 però, e, quindi, e quindi questo ti dice che in campionato non è, non è un fallimento così clamoroso no non è un fallimento è deludente, certo il Napoli dell'anno scorso decise più o meno consciamente di giocare senza che grande focus le coppe in nome del campionato Eh, alla fine è arrivato secondo però arriva secondo con con mille io sono d'accordo su una cosa perdonami, io sono stato un un, diciamo un critico di Sarri dicendo che è il migliore allenatore dal lunedì al sabato Mm, la domenica era schiavo della sua idea aveva insegnato una poesia a memoria e per anni i giocatori la sapevano fare molto bene poi in campo certo. era convinto che i giocatori fossero un'opzione dall'altatticismo, in realtà il calcio è dei calciatori eh sì. quindi ecco. Sarri, Sarri se la domenica stava a casa o in tribuna sarebbe stato meglio l'avvento di Ancelotti doveva portare che cosa? la mentalità vincente di un allenatore e grande giocatore che individuava il cambio
2: durante la partita sì, però Enrico io conservo l'impressione sì. che questa squadra sia finita emotivamente sì, a Firenze dire, L'anno, un te. anno fa eh.
1: sono d'accordo con te tanto è vero che io ho criticato aspramente Sarri e anche i calciatori che non avevano i cosiddetti quando ha detto abbiamo perso il campionato nell'albergo ma certo. non stiamo scherzando ma vogliamo però, veramente Andrea, eh, però, no, no, ma io sono su quello sono d'accordo. A me non, non piacciono i dottori gli allenatori integralisti che sanno fare una sola cosa, d'accordo, 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 d'accordo. e quindi no, noi a Parma, Enrico lo sa bene. Ne abbiamo conosciuto uno, ha fatto una carriera molto breve, mm. ma probabilmente Bravo. se non ci fosse stato lui, eh,
2: ma, ma proprio che si sarebbe una carriera
1: breve, mi disse una volta. Eh, ci malesani, eh. a Malesani, Males- sì. Males- sì. sì, mi disse: Sai, noi siamo, siamo forti. Abbiamo pigliato 50 gol. Eh. ma qua è 50 gol? Noi teniamo buffonato il programma Carnaval fa Frenzio, sì. eh. noi ne abbiamo da... pigliato 30, <ride> no, no, no 50. Que- no, quindi... Non pigliamo nulla, ma quindi... arco- allora quando con Andrea abbiamo convissuto, e rivissuto, è vissuto dei calciatori, voi che... oh, ditemi quei calciatori oggi. Non ci sta stanno. Quando Angelo gli... Angelo c'è, c'è stato quelli ha supervalutato questi calciatori che erano dei buoni giocatori, che si erano cuciti addosso. Un abito che sembravano dei grandi giocatori, tranne uno. No, però però guarda Enrico ti, ti posso assicurare, parlandoci spesso, che lui non ha mai c'è pensato però... eh, a che fossero diventati dei fenomeni, tutt'altro. Io credo che lì sia una una questione di, tra virgolette, concorso di colpa. Mi spiego, non conosco l'ambiente del Napoli e di Napoli, quindi non mi permetto di giudicarlo. Però quando tu vendi AMSIC a eh, febbraio, quindi a mercato chiuso, diciamo, eh, con tutta quella manfrina insomma un pochino mm. che c'è stata eccetera, eh, e non hai provveduto a sostituirlo quando tu tieni sulle spine per 20 giorni come è stato fatto Allan perché c'è un'offerta non c'è un'offerta del Paris Saint Germain eccetera eh, mandi, mandi un chiaro messaggio al gruppo e alla squadra e quando, quando poi a marzo saltano fuori i problemi, le voci, gli spifferi chiamateli come volete su Insigne eh,
2: secondo Beh, sa, me Insigne è un tema questo
1: è eh, stato, Pierluigi su no, Insigne ne parliamo questo è stato imperdonabile col seno di poi anche io mi ci metto fra quelli che avevano sottovalutato la partenza di Amsic eh, perché è vero che Amsic non era più un titolare eh, sempre e comunque di questa squadra però Amsic aveva un ruolo importante eh. dal punto di vista pratico dal punto di vista psicologico alla fine anche dal punto di vista pratico nel senso che altri reagisti eh, non ce ne sono non ce ne sono quindi io credo quello che quello sia stato un errore e eh, col seno di poi sarà è stato veramente un errore e la, 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 la... poi sì poi il messaggio sono d'accordo con Andrea il messaggio pure questa è una stagione ragazzi che, che non soltanto per quanto riguarda il Napoli ma anche per altre squadre vive quasi da, da rassegnati a, nei confronti della forza della Juve e, e la Coppa doveva essere lo scenario Capace di ribaltare, però questo, questo scenario non c'è stato, perché probabilmente un certo calo, di eh, poi l'hai visto anche a livello europeo.
2: Sì, però la domanda è a parte che ha fatto male anche di Avarà, quindi ha tolto anche quella, quella chance lì. Eh, però, eh, il problema è questo negativismo: cosa può portare e eh, come può essere eh, Pierluigi? Tu l'ambiente lo conosci bene, Enrico Fedele, ancora sì. meglio cosa può esserci nel futuro perché a me sembra una squadra profondamente da rifare questa qua
1: non c'è dubbio non c'è dubbio e quindi? e quindi è una squadra che avrà qualche problema ma non c'è dubbio che è una squadra da rifare però rifare una squadra questo basterebbero 6-7 di questi con 2-3 giocatori esatto però di esperienza giocatori che magari 30, 31, 32 io quest'anno mi sono permesso di dire avete dato il Giorginio facendo un affare un enalotto, pigliato il giocatore che per me è più forte di Giorginio per una parabola di CNN che era Fabregas sarebbe stato un giocatore di livello nel senso di esperienza no mm. il Napoli manca di giocatori ma, io, ma i giocatori del Napoli quando mai hanno vinto qualcosa ma chi c'è no, eh, c'era ma... uno solo e se ne è preso il Milan e sta in bandita sì, ed era Reina sì. Sì, ma e, ma poi, come... e poi secondo me c'è una componente anche ambientale nel senso che io ho visto, complice anche la superiorità della Juve, eh, di quest'anno una, una certa freddezza, lo testimoniano anche i numeri, il pubblico. Cioè, questa stagione, sicuramente è in tono minore, ovviamente, rispetto a quella passata. Io credo che, che Napoli abbia bisogno anche di, di qualcosa che riaccenda un po' la fantasia. Eh, credo che la prossima mm. di acquisti dovrei cioè essere una campagna acquisti ovviamente sì. razionale perché i giocatori non si comprano per, per vendere gli abbonamenti però un po' di quello entusiasta capito sì, vero, però ti voglio vero. dire ti voglio dire se io prendo Cristiano Ronaldo devo fare 20 punti in più dell'anno scorso il, la Juve ha fatto 2 punti in più dell'anno scorso mm. il Napoli ne ha fatto 20, 14 meno ma sì, meno però,
2: Enrico è una, una secondo me è un altro sì, 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 film sì. è un altro no, film è un altro sì, film
1: Un altro Eh, tema, ma io sto parlando di Ancelotti. Noi stiamo parlando di un grande allenatore che da dieci anni non è in Italia, ha vinto tutti con i grandi giocatori. Ancelotti non è un maestro elementare, è un professore universitario.
2: Sì, certo, certo, Enrico, però tu mi insegni. Allora, questo Napoli, secondo me. È una squadra che è stata sconfitta l'anno scorso. Ti ricordi, l'anno scorso abbiamo fatto tutti quei discorsi: si giocano all'in, fanno il patto per vincere, sì, sì, eh, rimaniamo tutti, tutti sì, insieme. Sì. Ok, reduce da una grande sconfitta e finisce un ciclo, così come il Real Madrid che ha vinto tre sono Champions, lei, è è è la ha la finito verità, un ciclo, è, è anche verità, se si, i giocatori sono gli stessi, vabbè, manca Cristiano Ronaldo da quell'altra parte, non è un dettaglio. però le squadre finiscono fisiologicamente. Sì, sì,
1: sono tre anni, sono tre, dopo tre anni sono tre, non ne parlano
2: più. E, e allora cioè, non, non capisco quali possono essere le responsabilità di Ancelotti che ha preso questo dirlo, gruppo.
1: Doveva dirlo? Non doveva dire Inizio. che pettinavo le bambole?
2: perché C'è
1: qualche salone a Parma che frequenta Andrea, forse che conosce la porta. pettinare Ma poi ragazzi Ancelotti no, che però, per però, è un grandissimo, grandissimo dico, allenatore e lo, dicono, lo, dicono, lo dice la sua storia, no, no, doveva ah. portare un valore aggiunto, e non c'è stato ragazzi, non c'è stato. No, 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 su questo qui non sono... Su questo, però, scusami, Pier, ma non sono tanto d'accordo, perché allora, eh, Ancelotti ha portato a Napoli, quello che, secondo me, sarà uno dei centrocampisti più forti dei prossimi cinque anni. Se lo sapranno che far Fabio, crescere bene che è Fabian Ruiz. ok. okay. Eh, questa squadra qui non è che ha bisogno di otto giocatori. Questa squadra qui ha bisogno di tre giocatori. Eh, ha bisogno di un attaccante che segna 25 gol a campionato, ma di quelli pesanti, oh okay? c'è bisogno di uno come Modric, però no. per prendere Modric bisogna che il presidente De Laurenti si decida a alzare il tetto degli ingaggi, cioè se tu come tetto eh, degli ingaggi vera, metti, 5 voce... mili- metti 5 milioni di euro e eh, Modric a 5 milioni di euro non viene, mm. allora quello è il punto il Pre- punto dei punti è però, che tu le vittorie le fai con i giocatori se no non le fai allora facciamo così non, proseguiamo: non
2: la discussione gli mi-, gli mi sembra particolarmente interessante, ci fermiamo, un ci fermiamo un attimo perché abbiamo un secondo di break, eh? poi vi faccio sentire anche qualcosa relativa all'altro fronte che abbiamo visto ieri sera quello a Tarantino, Enrico Federi Andraschi anche rimanete con noi ancora un 5 minuti dopo questa pausa
3: Noi abbiamo bisogno di ognuno di voi. Domenica Zero Deleghe, tutti convocati.
1: Tutti convocati. (Susurra) Santa Claus, Santa Claus, a curva, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus,
0: Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa
2: Questa vittoria che adesso ci dà la possibilità di, di giocarci per l'Europa, per l'Europa anche più grande, perché a 5 giornate alla fine se è a pari e con qualche piccolo vantaggio sulle altre è giusto che, che giochiamo tutte le nostre carte. Allora ragazzi questa è l'altra faccia della luna di, di ieri sera, estremamente interessati in 3.000 all'aeroporto di Bergamo ad aspettare l'Atalanta con i cori che avete sentito, queste le parole di Gasperini, filosofia diametralmente opposta mi viene da dire quella dell'Ajax, rispetto a quella del, del Napoli, di altre, cioè simile Ajax, stadio in costruzione, un'identità precisa, molto eh, connotata, la leggerezza di chi sente che non ha niente da perdere. E eh ieri abbiamo visto lo scontro tra queste due filosofie, possiamo enfatizzare Pierluigi? Ma sì, enfatizziamo fino a un certo punto. No, io trovo il discorso di Andrea. Vai, eh, io
1: auguro Ancelotti tutto il meglio e eh, ho una stima infinita nei suoi confronti, però dico anche che nel momento nel quale poi ci dobbiamo fare dei ragionamenti assolutamente condivisibili su quello che serve al Napoli, che Andrea ha perfettamente ragione. E allora trovo una. Le- cioè io da Ancelotti mi aspettavo qualcosa di più qualcosa di più nella gestione di questo gruppo, nel nel tenere alta la motivazione, non mi aspettavo il calo, ma lo stesso Ancelotti che lo riconosce, perché se poi alla fine invece la dimensione del Napoli è quella di un gruppo di buoni giocatori che devono fare il miracolo, devono fare l'impresa, e allora forse eh, hanno ragione i carriani, non so come dirti, Ancelotti è uno che secondo me è il numero uno al mondo nella gestione eh, delle grandi partite delle grandi situazioni, con i grandi campioni, con società complesse, con presidenti che domandano tantissimo, ha avuto Florentino Perez, ha avuto Berlusconi, ha avuto Abramo, cioè, ha, ha vissuto in carriera cose straordinarie. E se la dimensione del Napoli è una dimensione diversa da questo, perché non c'è la, la forza o la voglia di fare un salto di qualità di quel tipo, allora forse è l'interrogativo però uno se lo deve fare, su so se sia o meno l'allenatore giusto per il Napoli. Io sono convinto che questa sarà una campagna così importante, che Ancelotti si farà sentire il Napoli comprerà dei giocatori capaci ovviamente di, di aiutare Arcelotti ma anche di accendere nuovamente l'entusiasmo ai tifosi e, e l'anno prossimo sarà l'anno nel quale dovremo veramente valutare Se, Arcelotti, anche
2: Però, perché ricordiamo
1: sa, con tutto affetto non mi sento di dire che questa sia una
2: stagione. No, non per... lo è. No, a non, non, non lo è. Ricordiamo però Enrico Fedele per la cronaca che gli ultimi grandi acquisti del Napoli furono i vari. Eh, con, Benitez. Furono, con Benitez eh. neanche, ah, con, no. neanche con Sarri quindi è passato qualche annetto.
1: Ma io da quella dire ristrutturazione che io voglio dire proprio questo: Ancellotti ha un passato, ha un nome, e non può correre il rischio. A fa 60 anni, di essere passato come uno che magari vive dei ricordi. Lui deve essere chiaro, però delle volte cede nell'aziendalismo. Questa squadra è fatta da campioni, questa squadra qua, questa squadra lo fa per tenere sull'ambiente. Però a questo punto Ancelotti dovrebbe dire, se fossi io, caro Presidente, o mi pigli questo giocatore oppure io devo andare via. Che vuoi Eh. fare? Deciditi. Eh. perché se devo pigliare Modric, sono d'accordo con lui, non sono d'accordo solo per il regista, o Modric, o chi sarà. Se devo pigliare un attaccante, sarà o non sarà, ma sento Bozzano o altri giocatori similari, se devo pigliare degli esterni di difesa, allora mi devo scegliere dei giocatori pronti, ma se sono dei giovani che rappresentano sempre un futuro e ce ne stanno tanti, allora Ancelotti, secondo me, corre il rischio di non essere l'Ancellotti esatto, che la questo, sono no, l'Ancellotti questo sono d'accordo che mettevi i piedi a terra
2: l'Ancellotti
1: pare come se avesse fatto tutto ciò che era stato
2: già stabilito quindi anche la società cioè, che deve, deve capire eh, ah, lo come vuole, vuole è, vivere
1: non, ma la società deve dire l'Ancellotti che è ancellotti. Vedi, io non ti posso comprare a Modric cioè non ti mi posso capire cosa vuole essere esatto a queste condizioni mi sta bene a queste condizioni me
2: ne vado Certo, è cioè, no, 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 chiarissimo, sono d'accordissimo Enrico, ti ringrazio, grazie Enrico Grazie, grazie, grazie Enrico Fedele, io volevo, volevo un'ultima pennellata di Andrea Schiacchi su, sull'Atalanta, lui ha vissuto in casa sua una squadra di quel tipo, con molti molti soldi diciamoci la verità, che raggiunse sì. risultati alti alti alti, eh, Andrea, sì. vedi qualche somiglianza o non c'entra nulla l'una con l'altra? Parma quello che hai vissuto tu con Atalanta?
1: No, guarda, eh, c'entra molto uh, con il primo Parma, ah, eh, con il Parma guarda. di Scala, sì. secondo me c'entra meno con il Parma di, diciamo così, di, di Malesani, ah, quello eh, che secondo eh. me ha buttò via il campionato, quello più ricco, perché il Parma di Malesani, sai... Cioè, in difesa c'era Buffone in porta Turam, Sensini e Cannavaro, secondo me ci potevano mettere anche contro Messi, Ronaldo e Suarez. Facciamo <ride> fatica a far gol. Mi sì, sì. ricordo che, che Turam fermava i difensori, gli attaccanti avversari, e poi, non contento, allora, andava, in attacco, sì, sì, andava sì. in attacco e creava l'occasione da gol sì, sì. Sei di fronte a giocatori così. E invece, il primo Parma di scala, quello che vinse la Coppa Italia nel 92 e la Coppa delle Coppe nel 93 era una squadra simile a Talanta, era una squadra mm, che mm, si basava mm. soprattutto sul gruppo, aveva dei giovani interessanti, eccetera. però invito tutti a osservare, diciamo così, le carriere di questi giocatori eh, che tolti da quel parma vero. che era un meccanismo perfetto, vero, meraviglioso vero. straordinario e divertiva tutti però quei giocatori poi dopo trasportati chi al Torino chi in un'altra squadra chi al Milan come reso.
2: Melli eccetera, esatto. eccetera. no no non ma è, è una considerazione perfetta, non è, non un, sistema l'Atalanta. L'Atalanta esatto. è, è un sistema l'Atalanta l'Atalanta è un
1: sistema andate a vedere i giocatori che dall'Atalanta adesso sono andati via, tipo Conti, Caldara, lo stesso Spinazzola che è stato mm, fermo più mm. di un anno, eccetera, sono giocatori che tolti da quel meccanismo, cioè, da quella famiglia mi viene da dire, se. eh, insomma, secondo me qualche problema potrebbero averlo. Dopodiché io ritengo che l'Atalanta sia la squadra, come mi ha detto anche ieri il buon Arrigo, più internazionale che noi abbiamo perché è quella che gioca al calcio più, più bello, no, ma più somiglia, internazionale cioè, somiglia,
2: vero, somiglia molto all'Ajax come intensità fisica però per chiudere Pierluigi eh, l'Atalanta ha anche un grande vantaggio così come all'Ajax eh, nei confronti dei competitors correre leggeri, guarda che conta
1: eh, eh sì, eh sì. Conta, conta tanto io credo che oggi non si possa non ricordare Mino Favini che è dell'Atalanta che l'Atalanta, troppo... l'Atalanta, ma della quale ancora portiamo dei segni positivi è stato e eh, la filosofia è quella la filosofia è quella, è quella di un calcio totale, è quella di un calcio bello, è quello dell'andare a scoprire i ragazzi, è anche secondo me una filosofia provinciale nel senso più bello, più nobile del termine, cioè l'attenzione ai valori, l'attenzione ai valori di questi ragazzi, crescere piano, crescere nei limiti del possibile, il eh, calcio di oggi, che eh, ovviamente anche procuratori, tatuaggi e tutto il resto, eh, ma crescere ancora con una dimensione un po' antica e la Talanta che continuiamo a vedere che continua a incantare è figlia di quel progetto quindi secondo me eh, insomma è... tutto torna tutto torna e, ed è qualcosa di positivo dirti io non ci ripetisco niente con la Champions. mi sembra no, che il Lazio sia un mezzo passo indietro alle prime tre
2: ma eh, io direi Carindario che il, il Toro, per Pier, il Toro si gioca cioè, io credo sarà cruciale Torino-Milan di domenica sera ragazzi grazie a domani Pier. ciao ciao grazie, ciao. grazie Andrea Schiacchi a presto voi. ti abbraccio ciao, ci fermiamo ciao, per ciao. la borsa poi apriamo Bartoli in cui infiliamo dentro un sacco di temi eh. e aspettiamo anche voi 80024 0024 numero verde
0: subito dopo l'intervallo la lotta continua
2: tutti convocati
1: Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading Vi presenta Tutti convocati Porta romana, bella porta romana ci stanno le ragazzine che te la danno. Ci stanno le ragazzine che te la danno, Prima la buonasera e poi la mano.
2: Arrivo Bartoletti, chi sono questi?
1: Eh,
3: sono i gufi eh. Il grande brivio, il grande Svamp, il grande Patruno, il grande Gianni, il grande Gianni Magni.
2: Il grande Gianni Mani. Perché,
3: perché mi fai sentire questa no, canzone? Perché... Che ho un'età e mi strappi il pianto. Eh?
2: No, perché la domanda è trova le differenze.
1: Un allenamento, credo che la Juventus l'abbia già vinto senza nemmeno dover scendere in campo, quindi non, non mi pare così interessante come la partitissima del Camp Nou, è vero.
2: Trovami la, la differenza I primi erano i gufi E il secondo chi è?
1: <ride> ma
3: sarà un
2: allocchio forse no, Giorno <ride> Torrini Io sono
1: in coda Sono davvero Cormano vorrei perché? E perché? E perché? Mi associate ai gloriosi gufi E eh, ma sai Avevi
2: indovinato tutto no? Sarà sei un allenamento Genta, per la Juventus contro l'Uriya. Maestro
1: l'Aiaz. Genta voleva sicuramente chiedermi come mai io sono in coda sono eh Certo. Ma.
2: Certo, non vedo loro. Perché
1: ci sono? Veramente, devo dire da sabato tutti i tifosi della Juve con questa euforia irrefrenabile che stanno festeggiando lo scudetto numero 8 e nel frattempo sono sulla strada per Madrid per restituire i biglietti della finale. Perché? <ride> Perché purtroppo, purtroppo, diciamo con grande rammarico, grande dispiacere, ma nemmeno questa volta,
2: quello che tutti aspettiamo. Grande rammarico, fare. grande dispiacere
1: eh, di, sì, di chi è tuo? Profondo, profondo sì, eh. profondissimo turbamento, però insomma sabato c'è questa partita tra l'ultima squadra che la Champions sta vinta eh. e la squadra degli otto scudetti, e quindi insomma sarà un evento Quasi consolatorio vorrei dire. Quasi consolatorio.
2: Marino, tu ci credi, vero? A Turrini Lo conosci bene, io quindi che io ci credi. Cecamente, ovvio. ovvio
3: sì. <ride> Tra credo che ci vediamo, o forse no, fra qualche giorno, alla fiera di Modena, e lì saranno scintille, naturalmente, perché vedrete di persona il bar turca esistente, non è soltanto una
1: voce io radiofonica. Quando... Io, non quando è... ho avuto il piacere di incontrare per la prima volta Marino Bartoletti, era all'epoca della guerra degli Opi, del 1936. E eh, mi ricordo che già lì lui aveva l'idea, diceva: Ma secondo me sarà difficile per la Juventus vincerà all'estero quanto in Italia. ricordi Marino? Erano i tempi dei cinque scudetti della Juve di Memo, Umo, Morsi, Cesarini. E tu già vedevi lontano.
3: E infatti, in nel 36 stati... eh, lo scudetto lo perse per la prima volta dopo cinque consecutivi, la Juventus, eh, già eravamo. Infatti, come dire... tu eri già
1: eri già secondo me sulla. Giusta sinfonia, avevi, avevi capito,
2: Marino? Però siamo al primo scudetto sbandierato, cioè nel senso di senza bandiere che si ricordi, perché io non me ne ricordo degli altri.
3: Di quale parli? Scusi, no, quello della Juventus. Questo 35, sì. no. <ride> eh, guarda, è un discorso persino no. lungo e persino serio. Guarda, perché quando. Quando gli Agnelli comprarono la Juventus nella seconda metà degli anni 20 non fu un'operazione filantropica, lo fecero perché capirono comunque i grandi prodotti popolari a cui stavano lavorando allora, a cominciare dalle balille e le delle altre auto del popolo, andavano divulgati anche attraverso un percorso di comunicazione che poteva passare anche attraverso lo sport. Ed è vero che la Juventus fu la prima squadra amata non soltanto nella sua città ma anche in altre regioni e in altre zone vennero assunti operai meridionali ah. per amore o per forza eh, si cercò di diffondere un po' l'amore della Fiat anche attraverso questa squadra credimi è un discorso non banale così come non fu banale l'assunzione
2: non di Sardi
3: per avere la Sicilia vicino a sé o di Cucuredo per avere la, la Sardegna, Sardegna vicino a sé
2: no no è un discorso storico e sociologico mo- molto serio il fatto è che adesso sia i sardi che i siciliani che tutti gli altri giuventini del mondo ce l'hanno con una persona sola che è quello che siede in panchina caro e questo è, una, eh, questo, questa è un'altra questo mi, cosa bizzarra no?
3: questo mi rammarica devo dire che è malatempo per i grandi allenatori che cominciano con la lettera A in questo momento eh? e vedo anche discreta ingratitudine seppur a livelli diversi io sono sempre stato un difensore di Allegri penso che sia uno dei più grandi allenatori non soltanto italiani ma europei penso che più di così obiettivamente non potesse fare penso che sia un manager che va al di là dei suoi meriti tattici e di uomo di panchina Penso anche che obiettivamente al di là delle Ammuine, non so come si dice Ammuino in casa Fiat... Non sarà l'allenatore della Juventus nel prossimo anno, non lo auguro a lui, non lo auguro ma neanche alla no? Juventus. A questo punto, no. non lo auguro neanche ai tifosi, è un questi... matrimonio che si è no, lo... ampiamente allora... polverizzato. Allora
2: non capisco più niente, e allora perché è stato confermato dal presidente nella notte della... del grande. Eh Carlo,
3: perché ti, ti ho detto, io non so come si dica, Muina in piemontese, men che eh... o meno in Fiatese, ma la ragione per cui in quel sarebbe... momento non poteva fare diversamente perché è stato giusto, fra molte virgolette, mm. che facesse così, perché altrimenti, se no, il titolo in borsa il giorno dopo andava ancora più giù di quanto non sia andato. Però. Mm. Se io fossi Allegri non resterei nella Juventus e se fosse Juventus non confermerei Allegri, dopodiché, come si diceva nell'antologia di Spoon River, quando il, il suonatore di violino diceva il meditore di whisky, tu che lo vendi, cosa ne compri di migliore? segna di questa, Leo. È eh, tu che lasci andare Allegri, poi chi prendi al suo posto.
1: Dobbiamo anche ricordare che Allegri è nella storia del calcio perché ha portato il mio sassuolo dalla Serie C alla Serie B. Mm. Questo è un dato statistico che quasi nessuno annota nel suo curriculum. Ma voglio dire, vincere C'è ce n'è un altro. Beca, eh, permettimi, eh. ce n'è un no. altro. Ha vinto la panchina d'oro quando sedeva nel Cagliari, Allegri. No, ma voglio dire, io sono d'accordo con quello che Marino sta dicendo. Allegri ha vinto cinque scudetti con la Juventus, quindi è molto difficile poter discutere... Un curriculum del genere su cinque campionati per me, per una volta sforzandomi di essere serio, l'errore è quello di avere trasformato la rincorsa alla Champions
2: in un'ossessione, eh, ma come può essere, essere sì, altri Perché, perché se ne viene un no, altro, non è un'ossessione, lo sì, è lo ma stesso, è eh. ma però è sbagliato. Eh, sarà sbagliato, se ma era così.
1: Vinci, vinci otto scudetti di seguito che è una cosa senza precedenti nella storia del calcio italiano eccetera e come avete appena fatto notare lo dicevi tu che sei il Dostoevsky della radio i tifosi della Juventus nemmeno lo festeggiano ma è proprio allora, per allora quello è qualcosa di sbagliato nella percezione è questo. ma no ma, ma, io, voglio, non... no, ma io voglio andare anche più in là voglio rubarti un mestiere. se tu vinci sette scudetti di fila fai un investimento di 400 milioni di euro perché quello è l'ammontare per comprare uno dei più grandi calciatori tutti i tempi e vinci una Coppa Italia in meno perché eh. questo è l'esito e allora ti devi fare delle domande che però secondo me non riguardano solo la figura di Allegri ma il m- la
2: professor Bartoletti mi insegna che il calcio è tutt'altro che una scienza esatta ed è per questo che lo amiamo così profondamente 1 più 1 più 1 quasi certe volte non fa 3 magari fa 4 magari fa 2 basta guardare Ancelotti a Napoli no Marino
3: eh sì ma Uh, quest'anno prendendo Ronaldo si sperava che 5 più 5 facesse 10 o possibilmente 11 e poteva essere verosimile, ha fatto 8 comunque eh, ha
2: fatto fatto 8, 8. Sì.
3: e non è un numero metaforico il mio cioè, a questo punto veramente <ride> hai ragione tu Carlo è abbastanza anomalo che c'è un popolo forse un po' viziato dalla storia vincente di questa squadra che riesce a non festeggiare lo studente
2: eh, così che... come c'è
3: una forma di ingratitudine montante anche a Napoli dove certamente molte riflessioni l'hanno fatto ma non per questo eh, Ancelotti deve essere appeso per i piedi a piazzare Loreto. Ammesso che è Napoli più a Napoli si un piazzare Loreto. Eh.
2: Matteo, Matteo
3: Borgia. Eh,
1: non Loreto, però c'è a Milano e noi ci guardiamo bene dall'appendere la testa più lucida del calcio internazionale, che è quella di Luciano Spalletti, perché siamo qui a soffrire per un posto internazionale
2: un posto al sole eh. a piazza a Loreto
3: è partito il primo giro d'Italia nel 1909 e noi c'eravamo in allora, Corso a Buenos Aires quel ricordi, io io, adesso,
2: adesso sto per, cosa... a, per attingere la vostra memoria storica ancora una volta però prima fatevi ma, ma io parlare io con Bartoletti Matteo canta, eh. sì, Matteo buongiorno, buongiorno a benvenuto tutti. al Bar Tour
1: <ride> grazie sono molto lieto che ci sia anche Leo Turrini tifoso interista stoico ma. e Ferrari ma. come me tra l'altro a essere interisti io dico sempre che tempra l'avversità della vita è facile essere Juventini che ogni anno si è contenti ah. o quasi noi se cioè, ti rubano la macchina pensi al 5 maggio trovi tua moglie co, pensi a Ronaldo in area cioè, noi siamo temprati siamo ormai e proprio per questa tempra secondo me è l'ultima cosa che leggiamo che forse lo fanno apposta cioè, va via i cardi e viene geco, per carità nessuno mette in discussione il calciatore, l'utilità
3: del, mm. del ruolo, ma ha 33 anni. L'anno prossimo ne ha 34. Mm. Cosa ne
1: dite?
2: Che lei è un grande avventore degno del Bartour. Io devo dire
1: una cosa: che in realtà questo passaggio possibile di Cardi a Parigi eh, viene fatto nell'esclusivo interesse di Pierluigi Pardo, che finalmente potrà trasferirsi nella Ville Lumière per una puntata, anzi una serie di tic 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 tac come di cavolo si chiama la, alla francese capito al champagne ostrich e tutto il resto e lo voglio vedere pardola nella frase di Macron di Fille Verde, dire adesso facciamo parlare l'opinionista Vandanara e voglio proprio vedere questi francesi cazzuti come se la prendono poi dopo quando arriva lì la vanda a spiegargli che Mbappé non passa la palla ai cardi, hai capito o che Neymar dovrebbe fare più assist ai cardi. Perché noi quest'anno all'Inter veramente stiamo vedendo di tutta una cosa, non so, opera, non so nemmeno io dire cosa sono, 30 anni di Bay Watch. Ecco, noi all'Inter ce li siamo fatti tutti in sei mesi con vanto a posto di Pamela Anderson. quindi Io spero che Marino, che venga a cena con me, con Pamela Anderson, possiamo dirlo, è vero? Quando ci fu la prima. diceva. li il bagno <truhere> di Milano Marittimo. No, ti ricordi, Marino? E Marino diceva: Pamela, ma porti la quarta o la quinta con quell'effettone. E lei diceva: Mamma, Marino, ti sbagli, le mie sono tettine. E insomma, ne venne fuori un siparietto. Alla fine se ne sono andati da fuori sulla spiaggia di Pinarella e io sono rimasto lì a ah. degustare un bicchiere di San Giovanni.
2: Traffico, torniamo subito.
0: Sulla puntata davvero eccitante, piena di sorprese, piena di colpi di scena e non è tutto. C'è ancora un'ultima grande sorpresa.
1: Tutti convocati. Convocati. Quando i baci miei tu
0: rimpiangerai puoi tornarseli a Montecarlo. Questo nostro amore
1: puoi salvare ancora. Osceri
2: con me a Montecarlo. Rivedrai lo stesso mare e la luna in cielo per noi. Allora, potrei sbagliarmi, ma Marino c'eravate, no? Nella... Iconica primavera del 68, quando Nicola Pietrangeli vinse per l'ultima volta Monte Carlo. Prima di questa molto meno iconica, ma comunque bella primavera del, del 2019, quando Monte Carlo è tornata italiana con Foglini
3: Ma noi c'eravamo quando Johnny Dorelli nel 61 cantava Monte Carlo, l'abbiamo appena sentita. Vorrei sapere a chi viene in mente di mettere queste canzoni vintage, peraltro molto carine, bastardo. Sì, c'eravamo c'eravamo, c'eravamo, c'eravamo anche quando vinse la costa, guarda. <ride> che poi gli è dato un coccodrillo. Però ha grandi emozioni, veramente grandi emozioni, mescolate a rabbia, perché quando vedi la potenzialità tecnica e anche caratteriale di questo ragazzo ti vende a pensare, porca miseria, quante cose ha sprecato nella sua vita, certamente qualcosa davanti gli resta, almeno ragionevolmente, ragionevolmente altri tre o quattro anni, è vero che il carattere deve essere una dote, no? non un handicap, mm. però por caccia miseria, ehm, e ne uno ha che sa di questa emozione che le dà soltanto a quell'età, non sai più se maledirlo o se benedirlo, passiamo alla benedizione naturalmente, perché mm. sarà d'accordo anche Leo, l'altro giorno si è rimasti tutti quanti attaccati alla televisione, qualcuno chiedendosi adesso che cosa combinerà, qualcuno dicendo questo è un ragazzo che veramente potrebbe darci ancora qualcosa in uno sport di cui abbiamo perso completamente la mappa e la bussola dopo mm. la soddisfazione che abbiamo avuto
2: qualche tempo fa sì, qualche, eh, qualche molto tempo fa, sì. molto tempo fa. Sì, no? a noi comunque Leo i, i geni sregolati piacciono molto no? sono quelli che preferiamo eh, no, modo. Guarda,
1: parlavo ieri con Paolo Bertolucci che ha raccontato questa impresa la cosa bellissima secondo me di questo risultato fa un che Marino ha detto come sempre delle cose sensatissime e che Fonici è arrivato risalendo veramente dal fondo di una buca, visto come una scintilla, una luce in fondo a un tunnel si è tirato su, ci ha creduto anche contro le debolezze sue caratteriali e questa se vogliamo è appunto una di quelle storie belle dello sport, cioè quando si dice quella frase stantia sì, che sa di buffa, lo sport maestro di vita eccetera. Però io quando vedevo Fagnini che lì a Monte Carlo, dall'orlo dell'eliminazione innestima, andava avanti, andava avanti, andava avanti. Poi, alla fine, addirittura è riuscito a vincere. Ci ho visto come un messaggio per ognuno di noi. Poi fammi dire un'altra cosa perché era Monte Carlo, e siccome mancano pochi giorni al 25 anniversario della scomparsa di Ayrton Senna. Che no?
2: eh sì, di Monte Carlo
1: invece, al volante è tuttora l'imperatore, perché nessuno mai è eguagliato la sua impresa, le sei vittorie su quel tracciato, eccetera, adesso viene anche ripubblicato proprio il mio nome. A questo proposito,
2: il mio proposito. nome è Ayrton, nome Ayrton cosa... ra, 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 sì, sì. ripubblicato, è di, di una, una cosa che, in questi giorni. che dico
1: per te e per Marino, perché come diciamo noi che abbiamo studiato a Harvard, ce l'ho sul Gozzo da 25 anni il sabato 30 aprile del 94 quando ci fu la tragedia di Ratzenberger, io ho visto per l'ultima volta Ayrton vivo nel paddock del circuito eravamo tutti stravolti per la notizia che era appena arrivata ci siamo incrociati in quella striscia di asfalto tra i garage e i motoroni e io avrei voluto fermarlo scambiare due parole lui mi fece capire con lo sguardo che non era il caso non se la sentiva io sono 25 anni che ho il rimpianto di non averlo mai fermato, non perché potesse cambiare qualche cosa, ma semplicemente per dirgli ancora qualche cosa. allora voglio dire a tutti quelli che sono adesso qui, si stanno ascoltando su Radio 24, quando avete una persona qualsiasi, un affetto, un sentimento, qualcuno cui volete bene, non lasciate mai in sospeso qualcosa da dire, perché può sempre accadere purtroppo che il destino poi ve lo impedisca e anche se quelle poche frasi rimangono lì non significavano nulla eccetera poi ne avrete per sempre il rimpianto come io ce l'ho da 25 anni e mi faceva piacere dirvelo perché so che quando racconto queste cose improvvisamente ci sentiamo come dire non migliori perché questo
2: sarebbe presuntuoso
1: ma più consapevoli di quel piccolo e immenso valore che è la nostra umanità grazie per avermelo fatto dire
2: vai avanti tu Marino per
3: favore no no io non sono in grado di proseguire Guarda, se riuscite a trovare Ayrton di Paolo Montevecchi cantato da, da Lucio Dalla con grande assolo musicale di Ricky Portera in tempi brevi bene altrimenti io mi ritiro dalla trasmissione perché sennò diventerei come Mino Reitano che cantava dopo i Beatles ad Hamburgo questa volta veramente mi mancano le parole posso soltanto inchinarmi alla dolcezza delle parole di, di Leo Turini.
2: Francesco buongiorno, Avanti dai, eh, per buongiorno,
1: buongiorno a voi, eh, Niente, quello che volevo dire l'ha detto bene il giornalista che mi ha preceduto prima di me, eh, la cosa che volevo dire è questa, no grazie, la cosa che, che gli allenatori, Ancelotti è un grandissimo allenatore, però indubbiamente, se i presidenti non comprano dei giocatori che siano dei giocatori, dei fuoriclasse, purtroppo, purtroppo, nel senso buono chiaramente, mm. il Napoli, la Lazio, eh, l'Inter stessa, il Milan, rimarranno sempre delle squadre.
2: Beh, il calcio cioè si rischia.
1: Dice... Le squadre, cioè, cioè, scusa, si... non mi sono espresso no, bene. No, no,
2: abbiamo capito: il calcio lo giocano, lo, lo giocano i giocatori e i giocatori, quelli bravi, costano tanto. un discorso che abbiamo fatto prima a proposito delle ipotesi di ricostruzione del Napoli.
3: Ma guarda, si può aggiungere, io ho sentito quello che avete.
1: e corro veloce per la mia strada anche se non è più la stessa strada anche se non è più la stessa cosa anche se qui non ci sono piloti anche se qui non ci sono bandiere anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare per continuare poi che cosa sponsorizzare
2: in realtà che cosa? Siamo pescati al volo, ringrazio Roberta Frisani, eh, così ci siamo presi un attimo di respiro, volevi aggiungere Marino? Ti ho interrotto.
3: No, no, volevo semplicemente aggiungere, cambiando completamente il registro, questa tra l'altro è la versione di Montevecchi non di Bizzodalla, Montevecchi è l'autore, Dalla, sicuramente la resa immortale, questa canzone però l'effetto direi che è stato raggiunto. Lo scorso anno, quando, quando è stato annunciato l'annuncio di Ancelotti al Napoli, tutti siamo rimasti molto sorpresi, ma alla fine abbiamo concordato che era forse, forse l'unico nome eh, con cui De si poteva sparigliare il grande affetto, il grande ricordo e anche i grandi risultati che almeno dal punto di vista calcistico sardi aveva raggiunto, forse avrebbe fa- potuto fare qualcosina di più per metterli in condizione di ottenere quello che Ancelotti merita. Diciamo che questo è stato un anno di transizione, come dicono quelli che sanno parlare, però adesso le carte dobbiamo scoprirle tutte.
2: Non c'è dubbio. Uh, Leo, per chiudere con te e per tirare giù la sala cinesca del Bartour, intorno a Baku: a Baku non c'è la spiaggia, però si respira un clima da ultima spiaggia rossa. Quando
1: io vorrei congedarmi da voi con qualcosa di allegro, dicendo: ah, speriamo che nel caso della Ferrari non sia un Baku nell'acqua. <ride> e B, dato che parliamo di acqua vi faccio notare che Marino Bartoletti non ha risposto perché lui invece possiede il responso, ma quelle di Pamela Anderson erano tettone o tettine e soprattutto erano vere o al silicone e martedì prossimo nella prossima edizione del Partour, Tour risolveremo l'arcano ah, sempre Pamela che ce lo voglia dire
3: come, Pamela Anderson come faccio con tutte le donne la guardavo negli occhi <ride>
2: Ciao Sei un
1: grande. Io ti voglio Ciao,
2: Grazie davvero, come sempre, Leo Turrini e Marino Bartoletti, bugiardi come pochi, ma questo lo sapete già da voi. Grazie a Giorgio Luca, il nostro autore, a Roberta Frisani. Ciao a tutti, a domani.